0: Der er temmelig mange sådan små springbrætter til det, jeg skal sige nu. Det ene er illustrationen, vi lige har haft med vores børnehjem i Ghana. Om nogle børn, der har valget imellem, og det har de jo ikke, men altså, der i udgangspunktet ville have levet, levet og vokset op på gaden, med stort set intet rødnet, ingen identitet, ingen forældre. Øh, prægning, ingen opdragelse, ingen opelskning. Nogle der siger, at det skal ikke hedde opdragelse. Det skal hedde opelskning. Øh, ingen ingenting. Og modsat. At komme ind i et, øh, en sammenhæng, hvor der pludselig er nogen, der som en far og en mor tager sig af en, giver en livsregler, giver en grænser, giver en øh, øh, hjælper en til at få passet sin skolegang og, og, og blive til et menneske, der kan fungere sammen med andre. Øh, vi kigger jo ind i øjnene på en del øh, børn og unge, som skulle lære det der samspil, som er så livsnødvendigt for, at det er mit øh, det der mit liv kan blive lykkeligt. Den det der med, at jeg er i mødet med en anden nok lærer den anden at kende, men jo mindst lige så meget lærer mig selv at kende, hvem jeg er og hvad det er jeg kan og hvad det er jeg ikke kan og blive glad for det jeg kan og, og ikke falde i dyb sorg over det jeg ikke kan. Altså hele den identitetsbygning, det ene er en af trapper ind til den anden er måske den sang vi lige har sunget at at der er et perspektiv i det menneskesyn og i det livssyn, som kristendommen vender sig til, at det hele begynder med, at jeg er i min Guds hænder. Når, når, når alt andet er sagt, så, og jeg ikke ved noget som helst om næste time, hvad der skal ske, så ved jeg, at han som er min skaber, han har taget mig til sig, og da jeg var ved at glemme det, så kom han og bekræftede det i Kristus og det, som vi har delt i nadvaren, hvor vi igen får en identitet i ham. Og så er det som om, at jeg bedre kan leve med, at øh, min nærmeste nabo, måske er fra Nigeria, at min muslimske grønhandler er fra Iran, og at min italienske pizzamand er katolik, og at min, børnehave, min børns pædagog lige har været i Indien og er blevet dybt religiøs. Det er som om, at det virvar, jeg så i øvrigt skal orientere mig i, jamen det, det falder på plads, eller det giver sig selv, fordi jeg ved, hvem jeg er. Jeg voksede op i et, et to-sproget hjem, og, og nationalitet hjem. Ja, min mor var tysk og kom hertil under krigen. Så, så vi har sådan rigtig kun forstået, når der i Matador blev sagt om den her hund, det er en tysker. Fordi var der noget, som var besværligt, så var det jo at komme her til landet under, under 2. verdenskrig som tysk og blive gift med en dansker. Det var besværligt for dem begge to. Og min far blev det også taget på et tidspunkt og anklaget for at være nazistvenlig. Men men øh, denne, denne identitetskonflikt, som jeg bare var øjenviden til, og de år, det tog på min mor at få et dansk pas, og den dag, hun stod med det danske pas, hvor jeg ikke har været ret gammel, kan jeg lige så tydeligt huske. Øh, fordi et eller andet sted har jeg brug for. Eller et af de billeder, vi alle sammen har på nethænden netheden fra de sidste 10 dage, hvor folk går i den dybeste fortvivelse et sted i Japan og leder efter, hvad leder de efter? Deres hjem. Deres kære. De drømmer om at skal få lov til at holde omkring det tekrus som de har drukket af så mange gange, og som har givet dem som et, et, et eksempel på, 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 den, på den hjemstavnsfølelse, på den at høre til fornemmelse, som vi alle sammen har. Jeg siger ikke, at man ikke kan flytte sin hjemstavn, at man ikke kan flytte sin sine rødder eller, eller sådan noget, men det, det kræver tid, og det kræver omtanke. Nogle af os øh, prøver at flytte kirkesamfund, og nogen prøver at flytte øh, land, og nogen prøver at flytte noget andet, og vi, vi kan lige så godt indrømme, at dette er ikke noget, man bare lige gør, hvis man der er et nogenlunde, øh, nogenlunde tænkende menneske. Så det, jeg skal prøve at sige i dag, det er... Lidt om vores identitet og hvor jeg blandt andet gerne vil vil bekræfte dig i din identitet som en som en skabning. Jeg tror at øhm, det er uendelig vigtigt for vores trivsel. Og hvis jeg hvis jeg skal sådan tænke tilbage på de der noget med det er jo næsten ikke til at sige højt, men 35 år, hvor jeg har været præst. <clears throat> Så tænker jeg, at rigtig mange af de samtaler, jeg har haft med mennesker, som har været ude i et kaos, har handlet om, at det fodfæste, de har mistet, har været, fordi de ikke rigtig fik fat i, hvad det var, de havde egentlig at stå på. Hvad der egentlig var deres dybe bestemmelse. Um så det som jeg skal prøve at hjælpe dig til i dag Og hjælpe os til Det er at fundere over Hvor stor en gave vi har øh, øh, Når vi øh, For eksempel Møder Jesus Der præger sine efterfølgere Først så bliver han selv Udnævnt i sin dåb Inden han skal i gang med dette meget vanskelige arbejde At plante Guds rige Så taler Gud ind i den situation Og siger Dette er min søn den elskede ham har jeg, I hvem jeg har velbehag Der er sådan en det skal han i hvert fald ikke være i tvivl om, når han begynder på sin gerning. Og senere hen kan du, kan du se, hvor, hvor, hvor ofte at, at Jesus øh, hjælper sine medmennesker. Øh, teksten til i dag, som holdes i de flere der bruges i de fleste kirker. Er den kanonæiske kvinde, der, der beder om noget, og Jesus. Øh, lukker igen op for etnicitetskonflikten. Jamen, du er jo kanonæer, og det er ikke dig, og det er jøderne, og, sådan, og så videre. Og så har hun alligevel vedholdende, og til sidst så får hun, hvad hun beder om. Fordi der er noget, der er større end min nationalitet og min etnicitet, og det er, at jeg er en skabning. Og det er så utrolig vigtigt for os at få fat i. Der er noget, der er større end det, som jeg er blevet bokset ind i, i den stand, mine forældre har sat mig i, eller den by, jeg er blevet født i, eller den hårfarve, jeg har fået, eller den seksuelle lækning der, er, der har udviklet sig i mig, eller noget andet, som vi kan have identitetsproblemer med. Det er, at jeg er en gudskabning uanset hvad. Og når jeg så lige finder tilbage til det, øh så synger jeg med stor glæde med på et par af de lovsange, vi sang her til at begynde med. Ja, vi er ganske mange i vores generationer, vi som er repræsenteret her, der simpelthen er, eller mange af vores medmennesker, mange af os selv, og hvad ved jeg, der er mere eller mindre ved at gå i stykker, fordi vi egentlig ikke rigtig, i det var i den pluralisme, vi er vokset op i. Vi ved ikke rigtig, hvem vi er. Vi, det får vi jo ikke lov til selv at bestemme. Det skal jo, være, det skal jo ikke være noget, man får indok til, bliver indoktrineret til. Så man får selv lov til at bestemme. Fra man er seks år, skal man omtrent jo bestemme valgfag i skolen, og, og man skal bestemme sig for, hvad man skal være, og man skal bestemme, og man skal bestemme så meget, at man til sidst ikke øh, kan finde ud af at bestemme nogen ting. Og så kan man ikke finde ud af at bestemme, hvad man selv er, og hvad man er, og hvorfor man er, og, og hvor ens holdepunkter i tilværelsen er. Uklare familieforhold gør det jo ikke bedre. Svigt fra dem, som øh, skulle have sat grænser, øh, gør det ikke bedre. Æh, frihed, som vi alligevel ikke selv kan styre, øh, har gjort, at så mange af os meget privilegerede er blevet til nogle omvandrende, skrøbelige eksistenser, der holder os oprejst ved hjælp af medicin og samfundets støtteordninger. Ja, det her skal ikke udvikle sig til et politisk møde, men sagen er jo, at der er uendelig mange mennesker, som før måske nok var lidt småskæve eksistenser, men som fandt sig til rette i deres familiesammenhæng, eller på gården, hvor de var fra, eller i landsbyen, hvor de hørte til, og nu <coughs> må leve på sådan et eller andet samfundsoverførselsordning. Øh, for hvem er jeg og hvordan, og så kan man måske så lige finde vej ind til socialkontoret. kontoret. Med alt respekt for dig, der måtte være kontakt modtaget eller noget andet, det er, ikke, det er ikke det, jeg anklager, men jeg anklager et samfund, der ikke længere giver os en klar identitet. Og derfor i øvrigt også har svært ved at møde mennesker, der kommer hertil med en anden baggrund. Hvis vi bare var, hvem vi selv var, så kunne vi meget bedre klare at møde andre mennesker. Og så vil jeg også lige, jeg ja, er endnu i, i måske de indledende bemærkninger, men i hvert fald på en måde, så vil jeg også lige sige, noget der i hvert fald i vores tradition vil være en provokerende, men, men til den der livsvandre, vilfarne livsvandre, til den forrøvende og forvredne moderne mand og kvinde, så tror jeg ikke rigtig, det umiddelbart hjælper at sige, nu skal du høre, at du skal bare tro på Jesus, så bliver alting godt. Jo, måske i sin, aller dybeste, øh, i sin aller dybeste virkelighed, så er det måske sandt. Men det er en sætning, som i hvert fald først bliver sandt, hvis vi får pillet fra hinanden, hvad det vil sige, at tro på ham, og hvad det er, at den tro eventuelt fører mig til. For ellers bliver vores kristne tro en flugt, og jeg skal i min lille provokation her sige, at jeg faktisk fra tid til anden synes, at jeg har mødt kristne mennesker, der har øh, fået dette. Jeg hører Jesus til, jeg blev frelst på den og den øh, på det her møde, eller jeg blev og hver gang, at, at tingene er besværlige, så, så skal et bedemøde eller et, 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 et eftermøde eller noget andet klare det. Og evnen til at arbejde med sig selv og sine egne konflikter og sine egne måske problemstillinger, kan samtidig være mindre hos dem, der har fået religionen at løbe hen i. Hvor Gud ikke er blevet min tilflugt, men hvor han er blevet min flugtvej. Ah, det er ikke godt nok. Din kristne tro har så meget at give dig til opbygning af, dit, af din personlighed, til at genfinde dig selv og hvem du er og din identitet, og hvad du er god til og hvad du skal holde dig fra, at det skal ikke blive din flugtvej. Det er simpelthen for billigt. Og det er i hvert fald ikke det evangelium øh, og, og, og den hjælp, som min om givende verden har brug for øh, endnu en gruppe mennesker der bare har et socialt kontor et andet sted sådan lidt udefinerligt sted det holder ikke vi glemmer alt for ofte betydningen af dette at Gud er vores skaber han er ikke bare den og Bibelens fremstilling og den kristne livsforståelse er ikke bare den, at der var en Gud, der engang træk et urværk op. Derefter lagde hænderne eller armene over kors, og så kan det få lov til at løbe ud. Skabelsesberetningen har måske langt mere til hensigt at sige, at du hver eneste dag sættes ind i en rytme, få lov til at være i en sammenhæng, hvor der er noget, der hedder døgn, hvor der er noget, der hedder lys og mørke, hvor der er noget, der hedder land og vand, hvor der er noget, der hedder dyr, der omgiver dig, hvor der er noget, der hedder dit medmenneske, i hvem du skal spejle dig for at vokse, hvor der er noget, der hedder ansvar, opgaver, at værne og tage vare på og styre og lede, som mennesket får til opgave, da det er blevet skabt. Måske er i virkeligheden Skabelsesberetningen den beretning, vi alle sammen burde have klart for os hver eneste morgen, vi åbner øjnene. I dag er Gud min skaber, og han hjælper mig til livets rytme, og tak også for denne nat, hvor jeg fik lov til at sove, og du var så venlig at slukke lyset imens. Det, det, det er jo ikke så dårligt. Hvis du har prøvet at sove i sol, så ved du, hvad jeg mener. Ja. Og hver eneste dag er han den ligesom ligesom Kristus er din og ikke bare var, men fremdeles er din levende frelser, der hjælper dig i dit daglige liv. Altså den side af Gud, øh, der, der har de sider, som han har med sig. Altså, det jo ikke kan siges flottere end de ord, vi hørte lige før. Ligesom Helligånden er din daglige og stadige fornyer, sådan er Gud, din far, også din, dit livs stadige skaber. Det er ikke så dårligt. Det vil sige, at han skaber din dag for dig. Den er ikke allerede øh, fastlagt som et urværk, der er trukket op og går sådan. Han, han er der ved din side og øh, åbner døre for dig, hjælper dig til at få øje på nye landskaber, øh, viser dig nye udsigtspunkter, som du ikke har været stået på før, og ser nye, nye muligheder for dig. Han er din skaber. Der er en ting, vi jo har til fælles, nu kan jeg se, at jeg er ved at snakke mig ud af mit manuskript, men nu skal jeg se, om jeg kan finde tilbage. Der, der er en ting, som vi har til fælles alle sammen, og det er, at vi kender ikke dagen i morgen. Vi kender ikke vores sejre og vores nederlag i den kommende uge. Vi, kender ikke, vi har ikke nogen anelse om, hvorvidt vi selv eller vores nærmeste skal rammes af en eller anden alvorlig sygdom inden længe. Eller vi skal udsættes for en spændende forfremmelse på vores job. Uanset om vi er unge eller vi er gamle, så har vi det her til fælles, at vi kender ikke livet. Uanset om livet er lige ved at folde sig ud i vores tilværelse, eller aftensolen er ved at gå ned læg mærke til mit poetiske sprog. Så ved vi ikke, hvad dagen i morgen skal bringe. Og derfor er det et fælles behov, at finde det, det element, den, 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 de rødder, det... det, det det er i vores tilværelse, som giver os grundlag under vores liv. Fordi jeg skal også lige spørge dig, hvem er du, hvis alt bliver pillet af dig? Hvem er jeg, hvis ikke jeg havde noget job? Hvis jeg ikke havde noget land, jeg kunne kalde mit? Hvis mit hus var skyllet væk? Hvem er jeg, hvis min familie er blevet borte? Hvem er jeg, hvis jeg er i en ulykke på et øjeblik taber min førlighed, mit syn eller min hørelse? Hvem er jeg? Hvem er jeg, hvis alt det blev frataget af mig, som jeg ellers tænker, er mig? Det kan godt være, at nogen tænker, at det her er en anelse for filosofisk, og skulle vi da ikke bare lige nøjes med at nyde livet, så længe vi har det, og kigge på det fra de udsigtspunkter, vi nogle gange har fået. Men virkeligheden er, at det her er store eksistentielle spørgsmål, som vores samfund konstant arbejder med. En lang række af de debatter, vi hører på alle mulige andre steder, har rod i den identitetsusikkerhed. Hvor vi kæmper med at håndtere etniciteten, forskelligheden i den, den forskellige religion, den forskellige moral, den forskellige levevis. Det, at vi ikke længere har et fælles tilværelsesyn i Danmark. Og jo flere livsmodeller, som vi bliver præsenteret for, jo mere og med rette usikre bliver vi. Jo flere forskellige kulturer, som vi kigger ind i, jo mindre bliver vi sikre på, at den, vi selv har, er den rigtige. Og jo flere syn på tilværelsen, vi skal til stilling til, des mindre indlysende bliver vores eget syn. Så hvis jeg altså skal have, hvis ikke jeg skal ende som en eller anden øh, skrøbelig spørgehjørn, der både selv er usikker og gør mine omgivelser usikre, så skal jeg have fat i et eller andet. Og mit bedste bud, og det kan vel ikke så komme bag på dig en søndag formiddag, hvor du har valgt at gå i kirke, det er, han som har skabt dig, er den, der allerbedst ved, hvem du er, og kan give dig det net, som din identitet har brug for at vokse i. Hvis kristendommen nemlig skal svare, På de spørgsmål, som vi stiller os, så svarer den med at tage dig derhen, hvor du, dit liv springer ud. For nogle, for nogle måneder siden, ja, det ved jeg ikke, hvor længe det er, ikke så længe, så længe siden, var vi inde og se en film, eller og jeg, denne her med Julie Roberts, der hedder Spis, jeg har bare skrevet SBE, nu skal jeg sige det, det hedder ikke Så, men det hedder Spis, Bed og Elsk, ja. Og der i den film sådan en rigtig pigefilm. film. skal jeg bare sige til jer mænd. Den er sikkert meget sød. Så nyforelske er vi heller ikke. <laughs> øhm, men øhm, hovedpersonen her måtte jo altså så tage til... Øh til Italien for at lære at, at nyde det smukke og, og, og spise smukt og den, den gode mad, og øh, tage til Indonesien for at og, øh, lære kærligheden at kende, og Indien øh, for noget andet, fordi øh, livet skulle stykkes sammen af så mange forskellige ting. Men hvis kristendommen, som sagt, skal give os et svar, så tager den også tilbage til vores skaber. Og det er ikke noget, der står ret meget om i evangelierne. Hvis du lige tænker, hvorfor, hvad er det for en tekst i evangelierne, som vi har med at gøre lige nu? Så er det her et af de, en af de ting, som er helt indlysende, som Jesus har fuldstændig til fælles med sine tilhørere, og dem han i øvrigt, ellers går i rette med på mange områder. Deres tilværelsesyn er det samme. De er der, fordi en god og kærlig Gud har skabt dem. Så der er ikke så meget skaber tænkning i alle de ting, som Jesus siger, eller også er det der grundlæggende overalt, alt efter hvordan du læser. Men vi kommer jo ikke til samme konklusion på samme lette måde, som evangelierne gør det og som dem, der hører, hvor Jesus i sin tid gjorde det. Vi bliver bombarderet med reklame-tilbud, der fortæller os, at bare vi får længere øjenvipper, så bliver vi lykkelige eller hvis vi bruger den creme fra sådan, så er vi det værd. Ikke sandt? Det, det skal vi gøre, fordi du er det værd. Ja, jeg har ikke fundet min selvværdi. Ja nu har jeg vel heller ikke prøvet, hvis jeg skal være ærlig. Hedder det ikke noget andet af det, du bruger noget? Ja. Eller hvis jeg bare får det her lån i banken. Jeg tror nok, det er for dyrt. Det der. Hvis jeg bare får det der lån i banken, der gør, at jeg kan købe en, en flottere bil, så min nabo kan se det, får jeg min identitet af når jeg gør ej. For i et nu kan en storm fejre hen over mit liv og fjerne alle de her ting. Og, og jeg, kan jo ikke, jeg, jeg kan jo ikke sige det bedre, fordi jeg behøver ikke engang nogle illustrationer. Vi har alle sammen det på nethænden ødelæggelserne som vi ser øh, i Japan på et nu kan mit liv være reddet fra hinanden i hvert fald mit ydre liv og derfor er det jo så lige jeg tænker at jeg vil bede dig at prøve kræfter med det synspunkt at en af de allerstørste livsværdier som kristendommen og for den sags skyld også jødedommen har givet os det er den her kendelse jeg er skabt af en Gud, der vil mig det godt. Han ikke bare har skabt mig, han skaber min dag. Han sætter mig i en rytme. Han sætter mig sammen med mennesker, hvem jeg skal lære livet at kende. Han åbner vinduerne i mit liv. Så, når vi så sådan en eller anden gang, hvis vi stadigvæk tror, at vi har til opgave at, skabe, nej, at diskutere skabelsesberetningen og finde ud af, hvordan den skal læses og hvor mange år Gud var om det og sådan noget, så vil jeg bare lige nu bede dig om at, 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 at sætte punktum i den, den del af synspunkter og så sige, at skabelsesberetningen er først og fremmest for at fortælle os, at han er min skaber i dag. At indtage livet med den overbevisning at verden er skabt af en god Gud, af en intelligent giver, livgiver, af en almægtig og kærlig skaber, af en universel kraft, der med sit ord former og frembringer vores eksistens. Det giver mig mit ståsted, det giver mig min retning, og det giver mig også mine roller og mine funktioner. Tænk, hvis jeg kunne... Øh, jeg ved ikke, et af de temaer, jeg har fået mest i, i, i tidligere tid, da jeg sådan endnu var en, en populær taler, så var et af emnerne ofte at finde Guds ledelse. Hvordan finder man Guds ledelse? Og så, så skulle man jo selvfølgelig både om, omkring heligånden og omkring sit lønkammer og omkring meget andet, for at finde Guds ledelse, det kunne være rigtig svært, i alle de her ting. Og jo ældre jeg er blevet, desto mere er jeg op opmærksom på. Gud har jo allerede med det, han har lagt ned i dig af evner og kvaliteter og kompetencer og, og så videre, så har han allerede givet dig rigtig mange pejlemærker på, hvad det er, du allerbedst skal give dig i lag med. Og finde ud af, hvordan du med det, som du nu er givet at kunne, kan få lov til at tjene ham der, hvor han skal tjenes. Det er ikke nødvendigvis så besværligt at være i Guds ledelse. Det kunne være, at det var meget lettere, end vi som går og gør det til. Og hvile i det. Jamen, jeg gør jo det, jeg kan, og jeg gør det, det den sammenhæng, jeg er sat i. Og øhm, skal der noget andet til, så må jeg jo få det at vide. Det er langt på vej. Det er, at livsvelsignelsen ligger. Så for tid til anden oplever nogle af os at blive... Tydeligt påvirket, kaldet, motiveret, inspireret til at gøre noget helt andet. Og rigtig meget fred med det, fordi det er klart, at en gang imellem skal der brydes nogle grænser og sådan. Men derfor vil jeg lige vil sige det her. Kan vi fange det og hvile i det, vi er hos Gud, så bliver livets storme altså noget lettere for os at klare. Og så bliver de lykkeligste øjeblikke jo også rigtig lykkelige.